0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Estrenamos una semana más, la que empieza con este lunes 14 de noviembre, y aquí seguimos comentando la actualidad del videojuego con Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
1: Hola Pep, mira, lleva empezada esta mañana un poco um, apocalíptica, rollo ¿De qué? Uf, 14 de noviembre, y esto, visto el calor? que hace?
0: Bueno, yo, yo voy
1: con un jersey
0: finito. Yo ayer durante el día sí, que estuve en manga corta también. Pero por la noche, ya lo habíamos decidido así, saqué el ledredón ¿eh? O el nórdico. Y... Bueno, pero...
1: O sea, quiero decir, lo del nórdico ego el ledredón es normal, pero lo de manga corta es ¿eh? apocalíptico, pero
0: Ya, ya, un poco sí. Esta noche he dormido muy poco, porque he hecho gilipollas, ya os contaré en otro momento. ¿Qué, qué, de qué, qué? Re relacionado con los videojuegos, ya, ya, ya... Ya, <risa> ya <para> otro <risa> momento para hablarlo. Pero vale. ese ratito que he dormido, he dormido muy bien. Hay que dormir siempre con el dedo.
1: Sí, es que, es que da gloria. ¿eh? O sea, te lo pones sea, entre el pesito. O sea, como que el hecho de que pese hace ahí, que duermas mejor. Sí, sí, sí. Pero después, el saber que fuera hace frío y tú estás hecho ahí un bollito de canela, eso es magia. Pero te decía, Pep, que no quería empezar con el apocalipsis, porque este fin de semana para mí ha sido un fin de semana interesante de jueguitos. No puedo contar nada. Pero la verdad es que yo los lunes entro de otra forma, cuando los fines de semana he estado jugando a cositas interesantes.
0: Vale, bien, bien. De nuevo. Cuando se pueda, nos cuentas. De momento, vamos con los titulares. Creo que el fin de semana ha sido más o menos tranquilo, como debería ser, ¿eh? y nos tenemos que ir al viernes, o algo puede haber del jueves incluso. Pero la cuestión, la noticia que tengo yo más en la cabeza ahora mismo es que Remedy Entertainment anunció oficialmente el desarrollo de Control 2. Que algo sabíamos, pero ahora vemos el numerito, ¿no? ya?
1: Claro, eh, como tú mismo dices, esto no es de ninguna forma una sorpresa, no solo por el hecho de que Control funcionara muy, muy bien en cuanto a, a crítica y público, sino también porque ya sabíamos que, eh, bueno, que el estudio estaba trabajando en varios juegos y dos de ellos eh, estaban dentro de, de la franquicia de, de control. Unos ya creo que conocíamos que era un multijugador, no sabíamos cuál era el segundo, pero se intuía que era esta, esta segunda parte que se acaba de confirmar.
0: Hmm. teníamos por ahí los nombres en clave, creo que eran Cóndor el multijugador y Eron o algo así el el que acaba siendo la secuela, de mí me sorprende un poco ¿eh? que, que se mantenga ese plan, que quieran proponer algo para jugar online. Sobre todo, no, no porque Remedy no vaya a poder hacerlo bien, digo yo que, que algo harán, pero se si les acumula muchísimo trabajo a esta gente. ¿eh? Uh -huh. Están con Alan Wake 2, con los remakes, gracias a la colaboración con Rockstar de Max Payne 1 y 2, y, y ahora 505 Games pues tienen este acuerdo de co-desarrollo y co-distribución, se quedan en Remedy y la IP y creo que editan ellos la versión de PC o algo así, la, la de consolas, la, la publica 505 Games, como hicieron ya con el primer juego, pero bueno, parece que es un acuerdo bueno para ambas partes, y si de aquí sale un juego similar al primero, un poco más ambicioso, porque el presupuesto uh -huh. es mayor, pues a tope, a tope.
1: Es cierto, Pep, que puede parecer que aquí hay mucho título y mucho desarrollo, pero recordemos que en los últimos años el estudio no solo tiene como más, o sea mejores presupuestos, mejores finanzas, sino que el equipo ha crecido y tienen más ayuda en, toda, en todas las cosas que vayan a desarrollar, así que no tiene por qué salir mal. Está bien que aprovechen eh, pues, todas las oportunidades que tengan.
0: A ver, pues a detallar los numeritos, ya que aquí nos lo cuentan, que no es, no es habitual, el presupuesto para este Control 2 son 50 millones de dólares uh -huh. y el primero se hizo con 30 millones. Así que bueno, Uf. no me parece muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que se apretaron bien el cinturón con el primer juego. Es más o menos conocida esa historia. Pero, pero a ver qué pasa aquí. a ver qué pasa aquí.
1: Sí que me sorprende que solo sean 50 ¿eh? para uh -huh. este segundo. Pensaba que eran bastante más.
0: Por eso yo digo, dale, lo del multi también déjate de multis que no va a funcionar y lo pones aquí Pero bueno,
1: a lo mejor no lo necesitan
0: yo no tengo ese dinero, claro, no es mío, no es mío. los que sí van bien de panojita son los de Crafton que con PUBG siguen ingresando supongo que mucho dinero y eso les permite comprar estudios para diversificar un poco el catálogo la última adquisición es Neon Giant que si no suena por el nombre son los de The Ascent
1: Neon Giant, precisamente, es un estudio sueco, lo que aquí, además, llamamos estudio de veteranos. Hombre. Que es de eso, gente, gente con experiencia que se reúne para intentar eh, pues desarrollar juegos medio independientes. Y lo que aquí nos llama la atención es que con, con el anuncio entramos en la web ven ver que están trabajando ahora y no han anunciado nada. O sea, todavía no tienen un segundo juego, eh, al menos, mmm, que se haya dado a conocer.
0: Ya. Ahora no no recuerdo si hubo DLC. De, de me quiere sonar, en cualquier caso tuvieron trabajo, imagino con los ports a distintas plataformas primero salió en Game Pass, supongo que la mayoría jugamos ahí, pero acabó en todas partes, y no estaba mal el juego no era como para dejarlo todo y ponerse a, a jugar a The Ascent pero, no sé, estaba simpático
1: Sobre Crafton, también recordar que compraron a cenar a los de Subnautica no sé, no sé exactamente cuándo, a principios de año ¿me, me quiere sonar? Pero, pero compraron un Now World, o sea que, que tienen estudios así como sí, sí. interesante.
0: Y en un par de semanas eh, publican el Calisto Protocol, así que uh -huh. parece que desde ya mismo eh, va a empezar el plan este de la vida más allá de Player Unknowns Battlegrounds, que bueno, tiene sentido también. Sí. Y estaba mirando a ver si actualizaban en Games Industry alguna lista de ventas para hacer así un poco de valoración de la última semana que fue una semana de lanzamientos y, y no, parece que todavía en Reino Unido no tienen las cifras actualizadas, con lo cual podemos mirar los concurrentes en Steam una vez más para ver que Sonic Frontiers ahí tuvo un pico de jugadores este fin de semana mayor que los últimos títulos del de Erizo, con lo cual supongo que habrá vendido más o menos bien. Pongo aquí una interrogación porque ayer vi también que había descuento ya en algunas tiendas americanas, que no tiene ningún sentido, no hace ni una semana que salió. Pero bueno, igual era un, un reclamo para el catálogo de Navidad. No lo sé. Uh -huh. Lo que sí publican en Games Industry es que eh, God of War Ragnarok, que esto lo, lo prepararon con tiempo porque no salió el viernes, salió el miércoles, eh, es el mejor estreno de la franquicia en Reino Unido. Hablamos aquí solo de copias físicas.
1: Es el mejor estreno de la franquicia porque eh, pues su lanzamiento ha llegado del tirón al número uno en, pues en las listas de ventas. Pero no es el único God of War que ha, estado, eh, o sea, que ha llegado al número uno. God of War 2, God of War 3, el anterior God of War del 2018 también estuvo eh, en el número uno. Pero sí, este ha, ha debutado muy, muy bien y está en número uno, pero además petándolo.
0: Ya, a ver qué, qué más nos dicen sobre el porcentaje de cada versión, Play 4 Play 5. El uh -huh. dato que veo aquí al final de la noticia es que un 55% de las PlayStation 5 que se vendieron esta semana fueron con el pack de Ragnarok. Yo no. O sea, tenía mis dudas de que fuera a vender más que el, que el de 2018. ¿eh?
1: Hombre, ¿pero por qué? Si el de 2018 dejó a todo el mundo, creo, buen sabor de boca.
0: Ya, ya, ya. ya. Pero no sé. En mi cabeza está la gente mosca porque no hay consolas.
1: Y, y lo, lo están. Pero yo creo que lo, los fans que no tienen consola, por desgracia, yo creo que muchos lo están jugando en PS4, ¿eh? Ya,
0: yeah, a ver. Yo sé
1: que para ti eso es sacrilegio.
0: Bueno, pero... a ver, así jugamos al de 2018 y, y no pasó nada, ¿eh? Bien al contrario.
1: Pues eso, que, que yo no, no he tenido duda. Quiero decir, veía muchísimo entusiasmo. Eh, el, si el de 2018 salió tan bien, todo el mundo quería creer. Y mira, me alegro que, al menos en el Reino Unido, eh, se cumpla lo que, lo que esperaba.
0: Ahora aquí estaría bien meter una entrevista, a Marta. A Ricardo Cardoso, ¿Tú te has de lo de la Comisión Europea este?
1: Sí, en todos sitios hay un tonto, ¿no?
0: Bueno, la leo un poco, no sé si la he visto, ¿eh? no, 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 no lo presentamos como noticia, un poco así anécdota tuitera, que el, el buen hombre este, no, no sé exactamente su cargo, pero está en Bruselas, vaya, en la Comisión Europea, y dijo que la Comisión estaba trabajando para que Call of Duty continuara saliendo en todas las plataformas, entre paréntesis, ponía incluida mi PlayStation. Entonces, una pequeña temeridad esto, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, acabo de mirar eh, y su cargo es jefe adjunto de la Unidad Interinstitucional de Divulgación. Que no sé exactamente lo que hace, pero se ve que esto le está afectando porque ha tenido que añadir en todas sus redes sociales que que haga un RT no significa que él eh, esté de acuerdo con todo lo que dice ese RT y que todas las opiniones que ponga en Twitter son suyas porque evidentemente eh, pues le ha caído bastante críticas con esto de en mi Playstation lo cierto es que, bueno, puede sonar a oye, hay aquí algún tipo de eh, pues corrupción o algo a la hora de, de la investigación que está haciendo la Comisión Europea con la compra de Activision y la verdad es que no, porque este señor no tiene nada que ver con, con esa comisión mm. así que, bueno, puede decir lo que quiera, queda bastante feo pero no, no tiene ninguna mano en la evaluación de la fusión de, de, la, de las empresas
0: eso es. Molaría que en su Twitter, Marta, aparte de este gambazo, fueran todos retweets de análisis de God of War.
1: No, lo, lo que sería la guindilla es que solo todos fueran eso, retweets de análisis de Code of War y eh, tweet cagándose a lo mejor en Elden Ring. Elden Ring no tiene calidad, paseo gotico. Así, ese tío, like, es verdad, like, verdad, like. la
0: verdad, la verdad. Que ponga, que ponga eso esta tarde a ver que, cómo le van los followers. En fin, estuvo gracioso, la verdad es que... Sí. Los políticos, ¿no? Al, fin, al final eh, la lían de todas las formas posibles.
1: No, no entienden lo que es tener una cuenta, yo qué sé, una cuenta no de político, una cuenta anónima, pero bueno. Es verdad,
0: es verdad. En fin, a ver si esta tarde nos cuentan alguna noticia interesante. Es lo de las nominaciones de los Game Awards esta tarde, justamente.
1: Claro, a las 7 creo que es, ¿no?
0: A las 6 o a las 7, sí. Va a salir Jeff Keighley a, a presentar candidaturas. Yo quiero ver eso, ¿eh?
1: Bueno, eso lo que te digo es que mañana hay debatito rapidito e interesante. Eso me gusta.
0: A ver, a ver. De momento, hasta aquí la recarga de hoy. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada y hablamos ahora. Qué narices.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Chao.